0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Николай Волосенков и подкаст «Обнаженный бизнес». Сегодня у нас в гостях Андрей Добрый. Приветствую, Андрей. Да, здравствуйте. Я сегодня приехал вот в офис компании ПДГ, я произнес его как PDG. И, вот, и нам интересно, чем же интернет-издательство занимается, почему интернет-издательство – это какая-то новая совершенно вещь. Это не даже не
1: рекламное агентство, не дизайн-студия, что это такое? Это вещь нисколько не новая, это просто та компания, mm-hmm. которая э, управляет сразу несколькими проектами. Да? В нашем случае это интернет-сМИ, порталы, ну, там, они, они разные, они разные с точки зрения аудитории, они разные с точки зрения э, команд, которыми занимаются, они разные с точки зрения монетизации, они разные с точки зрения структуры, тематики, mm-hmm. вообще, вообще разные. Их объединяет... Две вещи. Первое, что мы их всех создали, мы, их, мы ими всеми владеем, управляем и занимаемся. И второе то, что они не интернет-магазины, не сервисы, а, там, условно, B2B какие-то. Это все порталы медийные. То есть это все проекты, на которых должны собираться большое количество аудитории. Ну, то есть, медиа, интернет-медиа. Вот Какие вы получаете сейчас из таких вот крупных порталов? Ну, проектов сделали множество. Сейчас основными основными занимаемся, наверное, пятью или шестью, так так назову. Тематики разные. Есть проект по недвижимости, который мы много времени занимаемся. Он исторически сейчас стал так даже наверное, нашим неким локомотивом. Это Рестейт. Рестейт, э, питерско-московский проект. Мы находимся в Петербурге, и я нахожусь в Петербурге, и основная команда в Петербурге, но э, есть отдел продаж в Москве, там есть часть журналистов в Москве, э, соответственно, мы такая питерско-московская компания, потому что Петербург город маленький, э, Москва гораздо больше, и нам Интересно действовать в двух географиях, назовем так. Соответственно, рестейт – это недвижимость, это по проект, где можно купить, продать, арендовать. Проект большой достаточно, по питерским сегментам он, наверное, где-то второй. Опять же, как считать, по России он в десятке. И ну опять же начинали это все, все с нуля, и там сейчас в районе там, под миллион человек в месяц аудитории, с учетом того, что 50%, 50% Москва, 50% аудитории Петербург А второе, это а, Петербург-2. Это, ну, в Петербурге наибольшее количество людей возбуждается, услышав а, именно это название, потому что там недвижимость, ты обычно знаешь, если это либо бренд, либо. либо ты сталкивался с недвижимостью, да? Петербург-2, афишный mm-hmm. ресурс, куда пойти, события, места mm-hmm. и так далее. Опять же, там по аудитории в среднем, наверное, тысяч пять 30 там сто процентов Петербург, mm-hmm. и мы считаемся по, по всем, на самом деле, меркам, по всем метрикам, по, по всем возможным измерениям, по месячной аудитории мы крупнейшие Среди петербургской аудитории, среди всех офишных ресурсов в mm-hmm. естественно, да. mm-hmm. ну, вот. а, Третий это студейский КМЭ, КМ. это питерский опять же автомобильный журнал у нас по аудитории Петербург-Москва. время тридцати тысяч человек в сутки там аудитория здесь больше такой не то что глянется, но почитать mm-hmm. конечно тоже сервисы да, как и на всех наших ресурсах сервисов более-менее ну как бы мало сервисов на Neva Today, о я вам расскажу на всех ресурсах понятно, что э, в основном это сервисы, в основном это э, массовый контент каких-то баз данных вот, здесь КМ, автомобильный mm-hmm. ресурс автомобильный сектор не лучшие времена сейчас переживает, мы опять же по-моему, имеем 1700 800 человек в месяц, там редакция, главный редактор, тоже, тоже mm-hmm. вот. а, а, журналисты, модераторы, программисты и так далее, ну, подобно, пиарщики, продажники. Mm-hmm. Вот. А, я назвал три ресурса да? – Restate, Ptibor2 и студийский а, Следующий ресурс – это Tourout, социальная сеть туристов, это общероссийский проект сложный, еще сложнее, чем в автомобильном сегменте в туризме. Mm-hmm. Мы его создали в 2009 году, допиливали до, 2000, наверное, конца 13 го начала 14 Там много что можно делать, это 100% сервис, там как таковой редакции нет, там есть модераторы, которые, mm-hmm. которые смотрят за ресурсом, банят, удаляют, добавляют, уточняют. Понятно, что люди э-м, совершают массу неточностей с точки зрения структуры. Вот. Но поскольку все наши проекты монетизируются все же рекламно, да, то в туризме, например, в туризме Петербурга рекламы нет ну, как бы вообще. Да? Mm. В общефедеральных э- 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 бюджетах э- там, естественно, есть, но э- э- Общие объемы, конечно, смешные. Мы не берем те сектора, где борются мета-поисковики билетов или или поисковики э, отелей. Это совершенно другой сектор. Они наши партнеры, у нас есть какие-то партнерки, которые стоят с ними, и небольшой денежка там идет.
0: Получается, вот эти все проекты, они сейчас работают, там просто миллионы, тысячи да, людей. Закрыл. Давайте я про последний расскажу.
1: Да, и последний. Еще, а, еще да. один, да. Нет, нет ну, на самом деле mm-hmm. <laughs> еще, и, еще, еще несколько. Ну, uh-huh. Из того, что следует, наверное, сказать, которым мы активно занимаемся, да, это, ну, есть проект ОЛНВ еще, и есть проект, это самый наш последний ресурс, он начинался, как вчера три года назад, 4, вот, сейчас он не What Today, это mm. интернет-газета, да? почему, потому что когда-то мы не хотели, ну, там, исторически, потому что у нас когда-то был, была интернет-газета, уже газета, не хотели опять лезть в эту тематику, тематику ИДП, тематику Фонтанки, и, тем не менее, увидели для себя некоторую нишу, когда газета может построена быть, ну, на в большом количестве новостей из жизни города с лайками, картами, некими сервисами. Вот этот проект, там нет наоборот модераторов, там есть uh-huh. главный редактор и 5 6 журналистов, которые этим занимаются. Вот как бы, uh-huh. еще есть игры Ол-НВ, но uh-huh. вот, вот эта вся структура совершенно разных людей, кто занимается, uh-huh. то есть не пересекается модератор автомобильного ресурса и пиарщик по недвижимости, да? Понятно, что они никак в своей работе не пересекаются, хотя работают в одной компании. Ну, получается, что это
0: вот сейчас, да, как это все, все, все запущено с нуля было, вот все эти проекты.
1: Да, было запущено с нуля, все случилось когда, 2000... когда вообще началось, да. Вообще? да. А, ну, и исторически каждый человек пытается найти свой путь и соединить то, что интересно, с. С тем, чему можно посвятить жизнь с точки зрения бизнеса. Да? Uh-huh. Вот. И э, я путь начал где-то в ну, восьмом году поступил э, э, в университет космического приборастроения, который uh-huh. да, сейчас ну, старшее поколение знает как Ляп, потом это был ГАП, потом ГУАП. Соответственно, понятно, что был поиск у себя там были работы по продаже дисков и и в «Титанике», если кто помнит, были такие магазины. И и журналистика, игровая журналистика на самом деле, то есть были АГ, такие ресурсы, ДТФ, насколько я понимаю, они до до, до сих пор даже существуют, мастодонты. Вот. Для и были был для, полиск... гей- для геймеров, да. Для геймеров, а, да, а. да. Был поиск себя, ну, то есть от журналистики и продаж и за... все пришло к интернету, все пришло к созданию сайтов. Uh-huh. Тогда это было по-другому, чем сейчас, да. И, вот. Попробовал, я помню, когда настраивал, там, не знаю, в 2000-2001 году как-то так уже, это был последний раз, когда я что-то пытался сам настраивать, там, локалхост, Apache и так далее, да, я, как бы, uh-huh. с тех пор, честно, 15 лет это, 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 это не делал. А показалось, все как бы ну вроде как легко, да, все как легко, mm-hmm. хотя, бы, хотя в компании работают 5-6 программистов, и а, программисты портальные, да, и, и, и понятно, что все, 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 все это далеко ушло. Но тем не менее, а, пришел к тому, что вот вот классно это маркетинг, да, mm-hmm. классно это маркетинг, тогда совершенно все начиналось, самые зачатки SEO, контекстной рекламы как таковой. Не особо было, на самом деле был, был там, Яндекс, был вообще баннер, mm-hmm. и, и покликовая контекстная реклама, это не потому, что я такой старый, потому что я просто рано начал, и соответственно, хотя опять же, смотря откуда смотреть. но Так вот, пришел к интернет-маркетингу и тем, что классно управлять отправлять и тогда совпало несколько интересных проектов, которые начинались, такие как, проекты, как NNM, да, например, он был одним из mm-hmm. вообще не никаких таких культовых проектов России, я попал в эту команду, я а, как раз тогда вел и, и вот эти игры, и м- впервые там постигал, с- смотрел счетчик. я помню, у него был TopMailRoot, он был, mm-hmm. а, он был компании Порт принадлежал. Ну, в общем, я, я, ну, в тот момент, наверное, я пристрастился к статистике, и mm-hmm. это вот 15 лет меня держит. А, таким образом получилось, там, там ресурс был дамочка, которым мы тоже mm-hmm. немножко занимались. В общем, в итоге получилось, что соприкоснулся с, назовем так, проектами, которые привлекали большую аудиторию, и mm-hmm. все это еще интернет-маркетинг. И было несколько разных работ, поскольку это было еще студенчество, то был полгода поработал, научился, пошел дальше, да, и так далее. Вот. И в 2003, как после окончания как раз... Вуза Так получилось, что я попал В компанию, которая На тот момент была Крупнейшей в Петербурге интернет-агентством Крупнейшим, но не имела Вообще ну, Интернет-рекламы, интернет-маркетинга mm-hmm. интернет пиара Компания Малинус вот. А крупнейший потому что Потому что там у нее работало большое количество человек, было даже 2-3 проекта, там, не знаю несколько программистов, несколько дизайнеров, очень много сайтов, uh-huh. а вот маркетинга нет. SEO как, ну, там, uh-huh. как, как такового особо не было, контекстную рекламу не знали кто, Меди на рекламные компании, там две компании были в тот момент на рынке, они до сих пор остаются, RealWeb и трафик и была поставлена задача сделать этот отдел, это был конец 2003 года, сделать этот рекламный отдел и ну, стать в рекламе одним из лидеров, в идеале лидер. Вот и там, конечно, было много-много ошибок, много набивания шишек, работа первые пару лет, наверное, часов по 12 сутки. Mm-hmm. Ну, вот за это время как раз, ну, когда я уходил в 2006 году, понимаю, что надо уже что-то свое, обороты компании были многие-многие десятки миллионов в месяц. На питерской интернет-рекламе, медийные сектора, автомобили, недвижимость, там, не знаю, все что угодно. Вот Вот так. Так так я пришел к тому, что э, нужно возвращаться к истокам, да э, нужно возвращаться к истокам, делать свою компанию. Там еще есть предыстория, что Понятно, что все эти тоже годы, с 2002 по 2006, создавали что-то свое. Да? Mm-hmm. Вот был, например, ресурс CTSPB, который когда-то придумал mm-hmm. домен и название. Он был придуман в 2002 году, запустился в 2003 и параллельно им занимался несколько лет. Опять же, в свободное время и по тем временам, в ну, году его его продал, ну, с одной стороны, как бы сейчас я расцениваю сделку как смешную стоимость, uh-huh, uh-huh. А с другой стороны, я понимаю, что на том этапе 2006 года это было правильно, потому что это позволило убрать все старое, uh-huh. получить некие деньги, на которые можно было купить машину и относительно безбедно существовать какое-то время, и ну, вот, на, на тот момент там у него было много аудитории, там был сервис, сервис он собирал отсюда новости, все складировал, позволял управлять, кастомизировать ну, выдачу, условно, да? то есть хочешь только новости спорта, получай новости про зенит, условно, да, петербургский, вот, про зенит, там, про ска, про баскетбольный Спартак и так далее, да? хочешь культуру, получай культуру, хочешь бизнес, получай бизнес. Вот. и эта вся кастомизация была и естественно был опыт именно уже, уже в созданиях в продвижении несколько лет вот. и получился пдг изначально планировалось что будут ресурсы ну во первых не планировался делать продаж вообще То есть, а, тогда так работал меди... ну, как бы, так работали рекламные агентства в петербурге что можно было отдать кусочки, не хватало площадок, можно было отдать кусочки, все продавали на, на выкупе мест, да, вот как, mm-hmm. как работают некие э, сетевые рекламные кампании с коммитментами и так далее сейчас. Вот, э, это первое. Второе, мы думали, что будем создавать порталы на, э, на заказ. Mm-hmm. Ну, на самом деле, э, оба, оба этих э, желания э, не сбылись, желание не делать свой отдел продаж рухнуло в конце 2008, начале 2000, да, mm-hmm. в начале 2009 года, mm-hmm. когда реально стала другая, нужно было продавать, активничать, но рекламная гист работает по-другому, да? они им нет цели продвигать ресурс с точки зрения продаж. Таким образом, мы... У нас слишком маленький все начальный уровень был, мы еще досоздавали эти все ресурсы, да? даже TourAuto еще в 2009 году не было, Он только запустился как раз в 2009, вы туда mm-hmm. еще даже и не было, Restate и 110 были более-менее, Ptibur 2 тоже запустился за годик до этого, соответственно mm-hmm. все еще mm-hmm. на начале. Они уже как бы в основном существовали, либо уже готовились, но вы понимаете, продукт пор маленький, маленькая трафик, да. мало трафика мало контента мало сервисов не очень дизайн то есть это постоянная калибровка мне кажется здесь это, mm-hmm. это, это, это будет всю жизнь да? мы вот только наверное допилили окончательный mm-hmm. хотя мне кажется еще раз процесс, процесс, не, процесс вечный вот. и пришлось сделать дело продаж и это, там, там свой геморрой естественно да? поездки это много людей и проблемы кадров и так далее ну, слава Богу, очень классную компанию пришел коммерческий директор, который до сих пор является главой отдела продаж в Петербурге и вообще все, Константин Братищев. И ну, как бы уже с его помощью все это поставили. И вторая это с точки зрения разработки портала. Да, мы наивно полагали, что... Наши умения, в том числе нагрузочных ресурсов, понимание, структуры, там, не знаю, сразу сделать так, чтобы ничего с ресурсом не было при 100 тысяч человек, или там, ну, угу. тем временем немножко мысли другими да, вот, понятиями, и, и или понимать изначально структуру для SEO-продвижения, или там, не знаю, сразу структуру архитектуру, такую базу, чтобы можно было там легко создавать, uh-huh. неважно, там XML все что угодно. вот, а Мы заблуждались, потому что, первое, в Петербурге вообще таких клиентов нет. Uh-huh. Если в Петербурге сайт делают 50-100 тысяч uh-huh. Сюда, uh-huh. до миллиона двух, да, то понятно, сколько должен стоить портал, И таких клиентов тупо, ну, практически нет. А в Москве ну, там нужно иметь некий имидж в этой ну, в этой нише, да? и uh-huh. она слишком узкая, и в общем надо там обитать, а на то время мы даже не думали про Москву. Да? По-моему, никто и не делает порталы под заказ. Есть несколько компаний, я вообще-то не как вы название, потому что давно как-то об этом не думал. Но в основном да, все выбирают все-таки собственные команды, потому что нельзя сделать портал, можно сделать, и делать, и делать, и делать, <связано> делать, и делать, а как бы ты сделал другую, а потом в этом фрейворке а, надо разбираться своим, в основном, в любом случае, программистом, либо это очень дорого, либо это не, не эффективно, поэтому все, все, кто делают проекты, конечно, почти <связано> все выбирают со собственные команды. <связано> <связано> вот так. И вот вы
0: решили, вот, пройти, я так понимаю, я раз никто не хочет делать порталы, то мы будем сами их делать, сами
1: их продвигать. <связано> да, ну там каждый ресурс всплывал по-своему а там Рестейт всплыл, потому что я когда-то когда пробовал и <связывая> искал себя до, до 2002 вот года, да, были попытки как раз изучить недвижимость, mm. и я сказал, вот там деньги. На самом деле, как показала практика, <связывая>, чем <причем связывая> того, что это самый денежный ресурс, как показала практика, я не ошибся, и он делался, на самом деле, не понимая специфики. Я еще сравниваю себя или угу. людей, которые только сделали интернет-портал по недвижимости бегают вокруг. И вот и, и, и себя настоящего, который знает там и застройщиков, рынок, и бюджет, угу. и Технологии, не знаю, там продаж каждого сегмента и так далее. И, ну, и, и, и понимаю, как был, путь был пройден. То есть mm-hmm. проблема каждого ресурса была в том, что мы ни хрена не понимали до этого, каждый, каждый, мы понимали, как создать ресурс, мы понимали, mm-hmm. что такое SEO, директ, рекламное агентство, как привлечь mm-hmm. трафик, как продать, даже баннеры. Понимали. Но вот с точки зрения. Ну, то есть, не знаю, по туризму, понятно, что я был, как бы там человек, кто объездил там, 60 стран, и понятно, mm-hmm. что я э, хорошо знал туризм mm-hmm. внешне, mm-hmm. Как, как путешественник, но нифига я его не знал как туризм-бизнес, mm-hmm. соответственно, ну, как бы я отличал, конечно, туроператора от турфирмы, но в общем, в общих чертах. Mm-hmm. Uh, да, сейчас это знание как <смех> <смех> раз грубее. В общем, и по-разному, на самом деле, ресурсы возникали. В 110 это чисто бизнес-проект изначально, потому что автомобильный сегмент был, был очень жирный. Тогда я пришел к Андрею Лескову, который после меня остался в Малиносе коммерческим... Ну, директором по маркетингу, он же совместил коммерческое. Это сейчас совладелец рекламного агентства, одного из известных в uh-huh. достаточно мощных, ну, и сказал ему следующее, здесь автомобильный сегмент. Uh-huh. Хотим сделать ресурс, который посещает много людей, uh-huh. что нужно, чтобы на нем покупали вот по этим ценам, по этим ну, как бы критериям, да, дорогой трафик, хороший, чтобы покупали дилеры, там, бренды, еще чего-то. нарисуем мне сетку названия. В общем, на самом деле мы с ним на листочке рисовали. Это был 2007 год. Uh-huh. Мы с ним на листочке рисовали сетку сайта, да, соответственно, uh-huh. Он сказал, вот здесь баннер лучше работает, вот здесь надо вот так. Uh-huh. И мы с ним нарисовали все баннерные места, там условно спецпредложения и так uh-huh. далее. Uh-huh. А потом это рисовали уже название uh-huh. и, <laughs> и, и весь контент. Рестейт, я сказал, петербург 2 вообще вообще случайно появился, потому что uh-huh. а, нечаянно пересекла жизнь с.. Владелец, владелец небольшого питерского ресурса, Питер Фуион назывался, Лена Колзуковой которая... Ну, то есть меня всегда потрясали люди, как, как я, которые ну, психопаты, да, с точки зрения той, той, той работы, которую они любят. Я, конечно, с возрастом уже становлюсь более равновешенным и более, скеп... более скептичным, но она была такая, и я приобрел Питер Фую, мы э, использовали э, э, тот домен, который у нас был на настоящий момент, Петербург 2, и там, за два месяца запустили, <laughs> запустили проект Петербург 2, который был совершенно сырой, но мы его быстро распустили. Mm-hmm. И он как-то, как-то пошел, и уже до ума мы его довели там, там годик назад окончательно, когда mm-hmm. перезапустили новый дизайн, верстку и, и программинг и так далее. И сейчас я говорю, что совершенно лидер в разы бьет всякие афиши и афиши Яндекс и, и, и прочие тайм-ауты. Да. Вот. А, какой там еще ресурс? Нева, тут и Это возвращение к сети СПБ, на самом деле. Mm-hmm. И все-таки а, выход на, на, на новостной сегмент. А, что там у нас еще? Олан Вэй есть ресурс загородный. Мне, мне как бы всегда казалось, что область, Ленинградская область, например, будет развиваться быстрее Петербурга. И, кстати, сейчас оно так и происходит, потому что э, ну, во многом благодаря тому, что адекватнее руководство Ленобласти, во многом благодаря тому, что ну, тупо все дешевле. И квартиры, и и налоги, и так далее и подобное. И Ленобласть растет, Петербург официально 5 миллионов, Ленобласть официально 2, неофициально это 6,4 и так далее. Вот. И проект осторожненько растет, но, ну, вот, например, это самый первый проект, который мы запустили, обкатывали движок, мы так и не решили его э, поменять, то есть вот тот дизайн э, середины 2000 когда он был создан, так он остался, но просто не хватает на всех рук, на самом деле, потому что дел масса и очень много всех и Получается бизнес-модель такого бизнеса?
0: Вот в чем развиваешь портал, да, там, получается, есть контент в виде редакторов, есть сервисы. То есть надо делать все для того, чтобы люди туда приходили Вот максимально, что можешь. Ну, вначале ты
1: делаешь в чтобы они проходили, а потом ты задумываешься о том, что они оставались.
0: Вот, потом, да, изначально, получается, пишешь э, как бы места для баннеров и продаешь. Ну, это, это один случай был. А, а. Да. Что, дальше
1: продаешь рекламу, да. Вот, и, да нет, на самом деле, это сложно, знаешь, почему? Потому что когда я вот рассказываю где-то о порталах, это по сути использование всех, всех механизмов, э, что как бы представляет интернет-маркетинг. Uh-huh. Вот, то есть, условно, создание проекта. это Условно, программинг с дизайном mm-hmm. сверстской да, mm-hmm. а, пиар – это все те же выставки, это mm-hmm. все те же, а, там, не знаю, события, там, какие-то фестивали, какие-то а, полиграфии и так далее. Если это говорим про как, SEO, это без вариантов, да, но mm-hmm. вот то главенствующее значение для SEO и как ссылочные SEO, в том числе, которое было эти годы, оно дико теряет, и вот у нас были бюджеты на покупку ссылок, много-много сотен. Mm-hmm. Даже, даже больше миллионов где-то года три назад. Сейчас они э, уходят, э, уходят в контекст, уходят в э, работу больше с, с аудиторией, с метриками и так далее. Mm-hmm. Это с, у каждого ресурса, естественно, есть там условно паблики, есть СММщик, которые mm-hmm. занимаются э, контактом, Инстаграм иногда и Фейсбуком и иногда. Там зависит от аудитории, понятно, что, там, не, mm-hmm. не знаю, рестейт, э, недвижимость на бизнес Москвы, mm-hmm. на застройщик, это Фейсбук. Uh-huh. А PTB-2 B2C, это понятно, что ВКонтакте, да? uh-huh. ну, как бы все зависит от аудитории. Потом есть продажи рекламы. Здесь э, вообще отдельная вещь. Есть прямые клиенты, есть рекламные агентства, есть определенные скидки, есть не скидки, uh-huh. э, есть продажи по CPM, есть продажи по кликам, есть продажи, даже. сейчас появились уже продажи по звонкам, uh-huh. э, ну и так далее. Uh-huh. То есть, сейчас, сейчас ну, как бы все разносторонне. По сути, ты используешь то, что как для продвижения, так и для продаж. То есть, на самом деле, там, пиар мы используем для пиара, на других, других ресурсах, чтобы о нас ли материалы. Даже не о нас, как о ресурсе. Вот. У нас цель, чтобы там, не знаю, студийский Мэ выдал первую новость о том, что ля-ля-ля-ля-ля. Uh-huh, uh-huh. И чтобы лента РУ написала, что... Вот, ля ля со ссылкой на студийский uh-huh. мэп, по которому получаем свои параметры цитирования, аудиторию и так далее. И целая работа на, uh-huh. на, на эту сферу идет. То есть, по сути, вот полный все механизмы, что uh-huh. существует, и покупки uh-huh. контекста. Условно, контекст или Google, или Яндекс нельзя купить э, нормально уже в лоб, uh-huh. потому что ты э, получишь э, мало трафика по высокой цене. Uh-huh. Для того, чтобы нормально покупать, ты должен делать это по десяткам и сотням тысяч объявлений mm-hmm. под разные целевые mm-hmm. группы, разные запросы, разные объявления под разный mm-hmm. запрос. Вы понимаете, что десятки и сотни тысяч объявлений нельзя делать с ручками. <свят> это называется API, мы рекламное mm-hmm. агентство для Яндекса, рекламное агентство для Google используем их API. И кладем из базы данных условно недвижимости или из базы данных Петербурга 2, кладем все эти данные mm-hmm. в виде через API <свят> в Яндекс. Как бы это, это управление контекстом, который тоже сложно. Я вот считаю, что если бы я сейчас был на той стадии, что был 10 лет назад, я бы даже не пик этим проектом ни не вышел. <св-> Вопрос: да. причина. Первое, это деньги, которые сейчас надо вкладывать гораздо больше, второе, это сложность уже сложность этих проектов, сложность вырастает. Сейчас, наверное, имеет смысл, если выходить в медиа. То имеет смысл какие-то совсем неординарные бизнес-модели, вообще не похожи ни на что.
0: Ну да, вот, например, если есть есть ли сейчас пример каких-то вот
1: начинающих предпринимателей, которые вот в
0: медиа как-то вышли. То есть, например, паблики, да, одно время появились паблики, и люди там ну, правда, и потом клонировались все одинаково все, Опять еще 10 тысяч Ну, они мотива- там еще но, но,
1: но укрупнились, да? Uh-huh. А, но если мы говорим о паблике, это очень своеобразная медиа, да? Uh-huh. Медиа, которым ты не владеешь. Поэтому uh-huh. uh-huh. Я, uh-huh. Да, кстати, я, uh-huh. я отношусь к пабликам очень uh-huh. насторожен. Очень uh-huh. Для нас то средства распространяют собственную информацию, да? Uh-huh. Средства важно средства, которые мы, на самом деле, хорошо допустили, потому что... Когда это все появилось, естественно, чуть ли не в день в день я все посмотрел, создали мы паблики для нескольких наших а, проектов, и, и, и поскольку это было самое начало, мы несколькими пабликами пересеклись с контактовскими внутренними в штате, mm-hmm. и еще какие-то они в курсе запускают, еще чего-то. Mm-hmm. В общем, они немножко поудаляли конкурентов тогда. Mm-hmm. И так получилось, что мы попали по этому удалению. Еще раз, mm-hmm. совершенно не бан, не еще чего-то. Но это давно было, ну, уже, mm-hmm. год, не знаю, 2009, это может быть так. <регулировать> и так на скидку. И, в общем, я обиделся, что <слад customized> ноги больше в социальных сетях не выйдет <с, <respiratory> с точки зрения бизнеса. Ну mm-hmm. и, конечно, когда пришло нормальное сознание в конце 2014 начале 2014 года, мы вынуждены были вкладывать хорошие деньги, чтобы, э, чтобы это все создать с нуля, по сути, mm-hmm. и пытаться догонять ушедшие э, mm-hmm. Mm-hmm. миллионники, которые… По- любая, любая проблема групп в том числе, ну, мы говорим, мы можем про Facebook, просто одни разговоры, про Instagram, там другие. А проблема в том, что народ много подписан, но надо изучать, кто они по географии, uh-huh. на что они на самом деле подписались, они а буты ли они, ну, и так далее. Uh-huh. Да? И, а, еще раз, проблема, что ты этим не владеешь, а составляют ли они конкуренцию по тематикам, ну, Повторю, я этого не вижу в mm-hmm. афиши, да в новостях, да, в недвижимости нет вообще. Mm-hmm. Ну, хотя там есть дольщики. там отдельные штуки. Mm-hmm. Вот, поэтому паблики поздно тоже. Не mm-hmm. <laughs> паблики поздно, потому что даже сейчас вот у нас есть там, типа, что, там, 6 пабликов ВКонтакте mm-hmm. с аудиторией, скажем, там, от 5-10 до, до 40 там, 50 тысяч человек, вообще чистейший мы угу. удаляем ненужное, то есть если это пятибургская паблика, он петербургский угу. они и, и, и сами подписываются но вот вопрос в том, что ну, как бы, мы вкладываем это деньги, как бы угу. хорошие деньги, да, угу. на продвижение, на таргеты разные, то есть там многие десятки многие-многие десятки тысяч рублей в месяц мы вкладываем именно с точки зрения только продвижения, без контента угу. вот, и ну как бы ну, особенно бесполезно. Да? Mm-hmm. Вообще работает то, что э, любой механизм работает тот, тот куда не э, хлынула масса людей. Mm-hmm. то есть э, Если все побежали менять доллар, значит уже поздно. Я помню, как работал контекст, вообще просто мега. И смотрю сейчас по ряду клиентов, по им их метрикам, там, Яндекс-метрика, Google Analytics, например, смотрю, как он работает, любой контекст сейчас, да, с точки uh-huh. зрения цена клика, звонки, продажи, и так далее, на самом деле хуже, и будет еще хуже. Uh-huh. Причина, первая, накрутка, вторая, там все из-за этого высокая ставка уже достаточно, uh-huh. а, третья, задрюканные пользователи, особенно Яндексом, который все, все обставил своей чертовой рекламой, uh-huh. а, я достаточно скептичен к Яндексу в последнее время, потому что когда-то знал очень хорошо эту компанию, и мы с ними в Петербурге общались. Один из первых специалистов по Яндексу, у меня был сертификат в 2020 году на эту тему. Ну как бы много что знал, и много где сталкиваемся. От РСЯ, партнерских программ, до работы поисковиков, и Авто Яндекс, и Риэлти Яндекс, и... Директы. Ну, то, то на самом деле, у нас количество пересечений, мы тут считали что-то типа 18 отделов Яндекса у нас, mm-hmm. в mm-hmm. и э, компания где-то с 2008-2009 года стала менее-менее адекватной, сейчас вообще неадекватная, mm-hmm. простите, и э, э, mm-hmm. старается много зарабатывать. за это mm-hmm. ставят кучу рекламы. Mm-hmm жалуются на Google в антимонопольную службу, поэтому, с другой стороны, скептически относятся к тому, кто хочет, чтобы изменился и работал нормально, вот, и если я начал мысли про то, что работает все то, что ты придумываешь первым, и проекты, и паблики, и нестандарты какие-то, не когда-то помню, ну, помните было время когда все еще сидели на Асике, ну, да. либо на всяких мелиндах, квипах и так далее. Я, кстати, в своей компании отказался от этого года два назад, потому что это очень много времени занимает. <соценно> Мы перешли... Нет, конечно, используют там журналисты, делают определенные чаты, и еще что-то. Все-таки пришли на скайп-срм, и вот это все общение, ну, почта, <соценно> не нужно стало отнимать гораздо меньше времени. Вот, и... А, ну так вот, и как, как пачки да? распространяются эти вирусы, а, на которых раскручивался, фишки нет, вов каком были такие, да, собственно. А. Вот, они просто делали классную картинку, там, не, не, не знаю, она может быть не политкорректна, ну, в общем раскручивались просто тай боже. <соцентрический> вот, вот таких примеров на самом деле можно очень, <соцентрический> очень, очень много. Ну, сейчас инста,
0: там, как я понимаю, из трендов там Instagram, приложения, да, какие-то... Смотрите,
1: Instagram непонятно будет ли трендом, потому uh-huh. что Instagram, у него четкая аудитория в основном молодых девочек. Uh-huh. <laughs> ну вот четко, вот как бы с точки зрения. Хотя, опять же, вот у нас был, я вел круглый стол две недели назад в Москве с ведущими застройщиками московскими uh-huh. Uh-huh. и представителями компании кто продает элитную недвижимость, рассказывал прикольный случай, как они в Инстаграме, вот этих очень популярных Инстаграме, персон, ага, взяли, да. взяли, взяли, взяли рекламу и продали элитную недвижимость. Элитная недвижимость в Москве – это многие десятки миллионов рублей. А потому что девочки... Говорит, папа, ну папа в кавычках, да, папа, а? папа, папа, хочу эту квартиру. Поэтому Инстаграм для определенных целевых аудиторий, естественно, работает. А будет ли он работать на всех, неизвестно, у меня большие. Ну, или как выстрелили же всякие там группоны, беглеоны, да, вот три назад. данную секунду, я не вижу, что выстреливает с точки зрения вот какого-то тренда. Если мы говорим по рекламе, то определенный тренд считать все, все считать. То есть, раньше разместил баннер доволен, потом подумал, не работает баннер, а давайте-ка мы его поместим в раздел тематический. О, лучше работает. Потом начали продавать по CPM, уграничивать там уникальных, Ричард Фрэкенс, потом начали продавать на разных ресурсах, потом начали считать клики. Появился показатель CTR, да? тогда еще был 1-2-3%, сейчас вообще как бы по баннерам 0.1.02% это уже нормально. Вот, 0.1.02%, каждый тысяч, да, каждый 20 mm-hmm. тысяч. Вот. Потом, э, после того, как э, научились окончательно считать клики, начали мерить качество этих кликов в mm-hmm. да? интернет-рекламе, в mm-hmm. любой интернет-рекламе. И понятно, что, ну это как, не знаю, раньше был миллион человек в вконтакте в группу, а потом начали смотреть, миллион каких они, да. чего они пришли, они ботали, есть ли у них фотографии а, и так далее. Вот. И начали смотреть как бы качество, качество – это некий постклик, да? mm-hmm. это показатели отказов, то есть отказ – это некий показатель гугла, который придумал, это люди, которые посмотрели одну страницу, ушли, mm-hmm. время на сайте и так далее. Начали так, например, вот года два назад уже, особенно Москва, по сейчас подтянется. Вот, пришли к тому, что а надо бы еще иметь звонки. Они mm-hmm. их не звонили, потому что вот по, по трендам, вот это все, если мы говорим про интернет-рекламу, по трендам все думать, считать. Все, уже, ну, то есть, очень много механизмов новых. Я не mm-hmm. вижу вот некой волны. То есть, не знаю, там ВКонтакте классный механизм таргетинга она существует, как бы mm-hmm. на какие-то целевые аудитории или mm-hmm. даже на свою. В контексте есть механизм РТБ, который, по идее, классный, но плохо работает, но другой вопрос это когда ты, ты хочешь человека привлечь на, неважно, на, свой, на свой магазин посадомочной техники не важно uh-huh. вот и ты можешь теоретически сказать что мощную технику покупают тетки из такой-то географии 35 45 неважно, uh-huh. и на эту целевую аудиторию везде уже ловить да? uh-huh. один из простейших механизмов тб это ретаргетинг да? вот это в рекламе я сказал в порталах просто сами сегменты меняются мобильный сегмент меняется недвижимость Во меняется всякие вот там типа Авито Яндекс.Авто,
0: не знаю там Яндекс.Недвижимость они как-то могут они mm-hmm. все захватить
1: крупные компании ну все захватить они не могут но что сегменты меняются и крупным компаниям достается больше это да mm-hmm. если мы говорим про Авито это отдельный разговор mm-hmm. я могу все обсудить не по общему Авито да в... В том, что он понимаю, понимаю я в Авито авто и, соответственно, Авито недвижимость. В Авито есть, как у каждого ресурса, есть не всегда плюсы и минусы. В Авито самый главный плюс это огромная аудитория. Uh-huh. Минусов несколько. Если мы говорим про недвижимость, например, да, и авто, по есть определенные проблемы, особенно недвижимость с полями, да? то есть их мало, то есть ты ищешь не просто новостройку на метро, на метро, на метро Парк Победы, да? ты на самом деле ищешь. И, и, и вот там более, скажем так, гибкое задание полей, это там, по карте нормального, например, в локациях, это этажность, это, там много можно полей, которые виды не позволяют. <связываем> да? Первый минус. Второй минус – это обилие мошенников. Просто не жуть. И это, про, это как бы все скулят, все, все пищат и так далее. А, и очень сложно отличить часто. Вот. И, ну и опять же, там разные целевые группы. Да? Там в Петербурге недвижимость меньше Авито, там или, или в Москве, а, там, не знаю, а в регионах больше. В угу. Шинах больше, там условно, в бытовой технике больше, а здесь меньше. Угу, угу. Авито – гигант, который в некоторых сегментах борется с Яндексом. Uh-huh. Авто Яндекс э, тоже неоднозначный проект. Сейчас, естественно, это же ну, не, не одно целое, это одна компания с Яндексом, да, uh-huh. а автору, извините, автору и, и, и Авто Яндекс. Ну, автосегмент благодаря Авито и автору uh-huh. Авто Яндекса сильно-сильно поменялся. Uh-huh. Там идет очень сильное падение средних ресурсов. Раз к которым относится, в принципе, и КМ, Мы стараемся mm-hmm. не падать, но, mm-hmm. конечно, денежно упали в несколько раз. Mm-hmm. Аудиторно, ну, опять же, мы переоптимизировали, ресурсы, ищем какие-то внутри, там, внутри точки роста. Да? То есть mm-hmm. мы нашли точку роста, это всякие сравнения ТТХ, сравнения технических характеристик, форум mm-hmm. с точки зрения покупки. ну То есть напрямую, конечно, сталкиваться с этими гигантами, о которых я говорил, о я говорил по продаже, нереально. Mm-hmm. При этом появляются какие-то стартапы, которые говорят, вот мы продаем только существующие остатки с автомобильных, автомобильных дилеров напрямую, mm-hmm. со скидкой. И тоже появились такие стартапы, стартапы. Mm-hmm. Интересно, интересно. Часть из них делают люди с хорошо понимающим автомобильного отрасли. Mm-hmm. В каждой, на самом деле, отрасли есть стартапы, есть mm-hmm. неплохие но они совсем разные, совсем вот как бы такие калиброванные. Mm-hmm. Если мы говорим о ресурсах, все-таки, которые... То есть, ну, нужно понимать в тематике. Если вы классно mm-hmm. соображаете в туризме, видите, видите, что вот эта ниша не занята, и она должна попереть все хорошо, обдумать. Но на самом деле, очень много, что то есть много так получается, что пишут по различным ресурсам. На самом деле понятно, что мысли совпадают у многих. Угу, да? угу. И некоторые пробуют, но ну, не пошло. Или не доделал, или сюда нужен бюджет, угу. или немножко не так сделал, еще чего-то. Здесь надо как бы чувствовать, но просто вот создавать условно. Вот, вот было время, когда многие люди приходили в конце 2000 и говорили, хочу автору. Я вот лично угу. несколькими людьми говорил, лично. Причем дяденьки такие, дяденьки, да, вот с кузиком приходи и говорит, вот, хочу автору. Вот, Ну по тем временам, наверное, шанс еще был. А сейчас я боюсь, что как бы если чемодан по 500 евро, чемодан, как так сказать, грузовик, чемодан по 500 евро привезут, то все равно не хватит. Ну, во-первых, не хватит, во-вторых, ну и незачем. Понимаете, есть же вещи, которые... (laughs) Свой фейсбук Ну да, почему ВКонтакте Почему в контакте получился да? Потому что э, там, не знаю, Создали именно то, что Нужно именно в тот момент Потому что до ВКонтакте был факультет Который был в принципе такой же и, в принципе там, как бы чуть-чуть пораньше да? И ну вот создали немножко не то, чуть раньше, ну и как бы как говорят, его, его ВКонтакте же и задедосили. Это важно, и это, кстати, между прочим, к сожалению, вообще ни один человек никогда в жизни не даст совет, попрет это, не попрет. Сейчас время классных нишевых ресурсов, которые то есть вот у нас же так и не попер сегмент, который пошел в том же США, когда какая-нибудь команда начинала делать не знаю там анализатор не знаю действий пользователей Фейсбука да? угу. ну, например да какие-то в общем использование API да открытых возможностей ко- очень крупных ресурсов где они есть конечно угу. да вот ну для создания прикольных сервисов то есть это вот хороший бизнес модель да на самом деле и люди делают делают получается кл классные вещи потом ее чаще всего покупал даже это же самый ресурс за за многие, как бы, ну, там, миллионы долларов, да, или десятки миллионов долларов. Вот. Это, ну как бы, здесь ниша всегда есть. Mm. это ниша классная, вот. Ну, здесь все боятся, что этот же ресурс может вместо того, что покупает, да, просто продублировать. Ну, здесь же вопрос, это как вопрос украсть идею, нельзя украсть идею, а потому что, кто ее делать-то будет. Ну, то есть, идей массу. Я после каждого отпуска, немножко отдохнувшим, возвращаюсь, я могу тысячу штук сгенерить, делом, кто будет. Это как у меня было, когда я только
0: приехал в Петербург. Uh-huh. У меня было Давно было? Я приехал в 2005 году на uh-huh. первый курс университета. Я думал, что же мне делать? Вот какого бы мне бизнес открыть? Uh-huh. А сейчас я думаю, блин, Господи, столько всего, вот что из этого всего делать, вот В том, что понимаешь, на самом деле, потому что, ну, как бы, иначе ты. Конечно, уже я не Заниматься открытием фитнес-клубов, когда ты не ходишь в фитнес клуб а это довольно опасное занятие. Да-да-да, но при этом понимаешь, что вот должно быть так. Вроде как в интернете. прочитал. Что... Да. Вот. Ну тогда, если подытожить, то, mm-hmm. в принципе, есть
1: шансы у начинающих предпринимателей, надо находить какие-то интересные ниши. Ну, просто, опять же, надо понимать, а тематика, и, ну, и вообще, как бы, о чем? В да. И, ну, просто, если мы говорим о порталах, я говорю, вот, как бы, в лоб нельзя, да, а mm-hmm. сделать, там, не знаю проект, я как пример, да, сказал, как еще, о новых автомобилей ну, можно только, если ты понимаешь, что авто ты не зайдешь просто так, да, к ним. То же самое говорю и по туризму, то же самое совсем. И опять же, всегда надо, ну, а, я вот каком то небольшое время был ментром в начинаниях ИТМО, да, и я, я послушал стартаперов, ну, по сути, как бы, то же самым, сам им являлся, да, mm-hmm. потому что ну, просто не, не было такого слова, и... <связывая> и я ну, как, меньше думал, больше делал на <связывая> <связывая> Давайте начинаем. Да? Вот. На самом деле, шишек было 100, столько, что, что жуть. А если бы их не было, наверное, сейчас все бы в эти проекты проекте были все, все Яндексы. Яндексы, Гуглы и так далее. Если <связывая> бы их не было. В общем, и м- здесь важно, на самом деле, я хотел сказать, предусматривать а- финансовую уставляющую, <связывая> Потому что, а- л- как показывает тот же туристический проект, который на самом деле было вложено много что бы ты ни делал, вот классно, все прет, вот никак не удается uh-huh. выйти на окупаемость, и ты, uh-huh. я там, а, все, все уже не, не получается. И в итоге уволил большинство команды, поменял бизнес-модель на, тот, тот момент, на ту, которая съедала меньше денег, да, uh-huh. с точки зрения продвижения, uh-huh. с точки зрения людей и так далее, потому что вот в нашем бизнесе, да, люди, как бы, конечно, люди uh-huh. и продвижение, это вот uh-huh. не офис даже, хотя, не дешевый большой там офис, mm-hmm. но и, даже не сервер, как, какой их там всякие системы б- балансеров, бэкапы, там mm-hmm. на базах отдельно. Ну даже не это, как бы люди и еще раз, любые вещи связаны с продвижением. Это две основные вещи, а, и, э, ну, и, 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 и плюнул, и ну, не то, что забил, но ну, как ресурс живет нормально, но вот не то, что планировал, да, именно, именно потому, что были не деньги. Или они mm-hmm. были продуманный, но э, обвалился сегмент. Mm-hmm. То есть если вы продумываете вот эту уникальную идею, ее хорошо делаете, и деньги в этом случае, ну и как бы и все, что все говорят, если э, вы, э, как бы, кто-то вам дает деньги, никогда не давать больше 30%, да, потому mm-hmm. что после, 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 после этого осторожно отожму, хотя бы еще раз, отжимать 99,9% нечего. Mm-hmm. Это,
0: mm-hmm. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня был Андрей Добрый. Точнее, я был в гостях. Да, я сегодня поговорил маленько. Спасибо большое. Слушайте наши подкасты, друзья. До встречи и пока. До свидания.